0: Na luta em favor do bem, lembremos-nos que é sempre importante combater a maldade, mas amparar aqueles que se enredaram em suas teias tenebrosas. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante que é o combate à maldade. Né? E nós vamos utilizar um versículo que está na, na carta de João, na, na, na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 11. a gente vai ler daqui a pouquinho. E João sempre é um, um evangelista, sempre é um autor que nos convida a uma visão mais espiritual. A característica do Evangelho de João é essa, ele é um evangelho que trata de aspectos mais espirituais, ele tem uma, uma preocupação com os grandes discursos de Jesus, é um Evangelho com características distintas e muito bonitas. né? Por isso que é importante a gente conhecer todos os textos do Novo Testamento para a gente entender a mensagem do Evangelho. Eu sei que a gente se afeiçoa mais a um, nada de errado com isso, mas é importante a gente conhecer todo, todos os textos porque eles vão nos dar uma perspectiva mais completa acerca da mensagem do Cristo. E João nos convida a essa reflexão mais espiritualizada. E o que significa isso? Para que a gente pensar assim, o que significa uma visão mais espiritualizada? Significa uma visão mais profunda acerca de nós mesmos, acerca do outro e das situações. Uma visão espiritualizada é aquela que consegue enxergar coisas que a maioria das pessoas, as pessoas que usam somente o olhar da materialidade do dia a dia, não conseguem. Né? Elas olham para uma situação e veem somente aquela feição superficial. E, às vezes, a gente acaba caindo nesse equívoco de olhar uma determinada circunstância e enxergar só o que está na superficialidade dela, sem entrar nas causas, nas origens, dos propósitos, nos mecanismos mais profundos que estão ali envolvidos em uma determinada situação. Por isso, quando a gente olha para a maldade que existe no mundo, esse olhar mais profundo nos convida a compreender melhor o outro. E é aí que a gente deve ir para além dos rótulos. Muitas vezes nós colocamos rótulos nas pessoas como sendo boas ou más. E quando a gente coloca esses rótulos, acontece uma série de problemas. O primeiro problema é que quando a gente coloca um rótulo, numa pessoa, a gente começa a construir grupos de separação, de divisão, de afastamento. E o Evangelho não é uma mensagem que se coaduna com o distanciamento. O Cristo, ele nunca deixou de atender todas as criaturas. Ele não fazia distinção. Ele atendia o centurião, o judeu, o samaritano, aquelas pessoas que o procuravam. Então, Jesus nos deu essa, essa orientação através de seus exemplos. E quando nós começamos a olhar o mundo dessa maneira superficial, separando ele em bons e maus, a nossa visão ela é uma visão que ela está na superficialidade. Tá? E aqui eu queria colocar assim, de maneira muito objetiva, né? não significa você não enxergar o comportamento da maldade, não significa você não ver isso, porque isso seria ingenuidade. Não enxergar isso seria ingenuidade. Por muito tempo, talvez, a gente ainda vai conviver na Terra enxergando né, a maldade, a perversidade. Mas a visão mais profunda significa que nós temos a condição de enxergar aquilo que está por trás para que a nossa ação seja uma ação mais efetiva. Porque quando nós combatemos a maldade, quando nós combatemos a perversidade da maneira correta, nós conseguimos transformar o quadro. Mas quando a gente olha de uma maneira superficial, e a gente vê assim, não, é o mal, é a pessoa, a gente começa a combater as pessoas e não as ideias. A gente começa a combater os indivíduos e não os comportamentos. A gente começa a combater os nossos irmãos em humanidade e não os equívocos e as ignorâncias nas quais eles se enredaram. E quando a gente faz isso, a gente comete um grande equívoco. E a gente sempre fala aqui né, que, o Evangelho está escrito na natureza. E está mesmo. Vamos pegar um exemplo. Imaginemos que a gente está diante de um terreno que deveria ser utilizado para plantação, produzir bons frutos, produzir verduras, legumes, mas o terreno está cheio de erva daninha, ele está cheio de pedra, ele está cheio de espinheiro. Está ali aquele mato abandonado. Bom, tem pedra, tem espinho, tem... Erva daninha, precisamos tratar esse problema. Aí o que, que a gente faz? A gente pega uma bomba, estoura dentro do terreno e transforma ele num grande buraco, num precipício profundo. Tiramos as pedras? Tiramos. Tiramos os espinhos? Tiramos. Tiramos a erva daninha? Tiramos. Dá para plantar alguma coisa boa ali? Não dá. Né? Então, essa visão mais profunda começa a nos mostrar que quando a gente quer transformar uma situação, a gente tem que tirar a erva daninha, tem que tirar a pedra, tem que tirar o espinheiro, mas nós devemos preservar o solo para que ele dê frutos. E quando a gente combate pessoas, quando a gente combate indivíduos, nós cavamos o um buraco ao invés de retirar os detritos que impedem o afloramento daquilo que é, positivo daquilo que é bom. Do ponto de vista espiritual há um outro, uma outra questão mais profunda também. A gente se lembrar que todos somos filhos de Deus, né? Deus é pai de todos e todos somos imortais. O nosso espírito é um espírito imortal. A morte não vai tolher a nossa existência. Então quando a gente olha para isso não dá para a gente pensar que a gente vai acabar com o outro porque não vai. O outro tem a sua característica de espírito imortal também. Ele também é filho de Deus. E muitas vezes, Deus conta com o nosso apoio, com as nossas mãos, com a nossa atitude, com o nosso discernimento para auxiliar. Porque é a responsabilidade daquele que sabe mais, que compreende mais profundamente, auxiliar quem vem na retaguarda. O que fez o Cristo com cada um de nós? Não veio Ele né, descer ao nosso campo de provas, o nosso campo, às vezes, de equívocos, para nos auxiliar, para nos orientar? Então, o exemplo é o mesmo. Deus conta com as nossas mãos também para isso, para que a gente tenha ação correta, para que a gente não caia no equívoco de utilizar as mesmas ferramentas da maldade para combater a maldade. Eu estava conversando com a minha filha, mais velha aqui outro dia e ela estava falando sobre a Revolução Francesa? Né? Quem tiver curiosidade de buscar a Revolução Francesa é muito interessante como aqueles que, que lutavam em favor da liberdade, lutavam em favor de uma sair da tutelagem, né? do, da dominação, do despotismo, como eles se converteram nos criminosos, nos carrascos. Né? É muito interessante isso porque? porque às vezes a gente não percebe essa sutil diferença entre combater a maldade, mas preservar a fraternidade. Nós não devemos deixar de combater a ignorância, a perversidade, da maneira correta. Mas nós devemos sempre nos lembrar que a fraternidade legítima, ela deve ser a base das nossas relações. A gente tem um outro exemplo na história, que é uma história, um exemplo muito bonito, que é o de Gandhi que combateu ativamente, mas sem lançar mão das mesmas armas, sem lançar mão da mesma maneira de agir no mundo. Ele combateu a violência, não com mais violência, mas com a não violência. E Gandhi teve sucesso na sua empreitada de libertar a Índia, a Revolução Francesa, aqueles que inicialmente estavam movidos de bons ideais, acredito eu que estavam, né, se perderam nesse caminho. E para que a gente combata a maldade, eu gostaria de trazer três coisas aqui para que a gente possa pensar sobre elas. Né? É, a primeira coisa é a gente evitar as generalizações, evitar esses rótulos. Não é fácil, não é fácil, porque é muito mais simples você reduzir uma situação a um problema que caiba mais facilmente na nossa cabeça. Então, por isso é que a gente está falando de João, né, que é um evangelho que nos convida a um nível de espiritualidade mais profundo. Então, não é, não é natural, exige um esforço. A gente olhar para as situações e, e separar a pessoa do fato. Né? Entender que a pessoa ela pode estar cometendo atos de maldade, de perversidade, de ignorância, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas ela é uma pessoa. Ela tem algo de bom. Ela tem alguma coisa, alguma virtude. E um conselho que a gente sempre dá é a gente buscar o seguinte, se a gente está olhando para uma situação, se a gente está olhando para uma pessoa, e a gente não enxerga nada de bom, cuidado, porque a gente está meio cego. Nosso para-brisa está embaçado, tem, muita nevo tem muito nevoeiro, tem muita poeira, nós não estamos enxergando adequadamente. Porque no atual estágio do planeta Terra, a gente sempre tem pessoas que trazem as duas coisas. Às vezes, pouquinha, né? Mas traz, porque se não tivesse assim, não estaria junto com a gente nesse momento, né? entrando um terceiro milênio. E a gente toma cuidado com as generalizações. Toda generalização, toda ela, ela é falha. Quando a gente diz assim, político não presta, homem é tudo igual, mulher não vale nada. Isso vem das nossas experiências com Pessoas com circunstâncias, indivíduos. E a gente deve se acolher em relação a essas experiências, mas não utilizá-las para generalização. A realidade é muito mais complexa. Então, o primeiro passo é a gente evitar essas generalizações e evitar os rótulos em torno de pessoas. O outro aspecto é que a gente deve, sim, lutar contra a maldade e a perversidade. Como é que a gente faz isso? Né? A gente deve suprimir os efeitos da maldade utilizando aquilo que está diante das nossas possibilidades, das nossas forças. A gente deve lutar contra os efeitos. Se há uma atitude que, porventura, esteja prejudicando as pessoas, nós temos o dever de ir lá, de, sem utilizar as mesmas ferramentas, mas lutar contra isso, esclarecer, combater a ignorância com a educação. A gente não combate a ignorância com a violência, a gente combate a ignorância com a educação. A gente não combate a maldade com a violência, mas a gente combate a maldade com os mecanismos sociais, políticos, espirituais, que vão fazendo com que a gente possa progredir como sociedade, como humanidade. Então, lançar mão desses elementos também é mais difícil, porque às vezes é muito mais fácil a gente botar o rótulo né, e a gente ficar combatendo não, fulano é assim, ciclano é assado. Mas combater a maldade, a perversidade, a ignorância, exige que a gente eduque, que a gente instrua, que a gente altere leis, regulamentos, propostas, ações. Né? E o cristão é um ser ativo no mundo, mas é uma ação, sobretudo que é movida pela boa nova, pela alegria de estar com Cristo, pela alegria de construir, de transformar, de fazer crescer, ainda que seja pouco. Deus está muito mais preocupado com o rumo do que com a velocidade porque a gente vai chegar lá e é interessante essa metáfora porque se a gente imaginemos o seguinte a gente está indo numa determinada direção a gente faz uma mudança pequena um grau, dois graus para a direita e essa mudança aparentemente pequena, no longo prazo ela vai levar a humanidade para uma posição totalmente diferente então às vezes as pequenas mudanças corretas produzem mais efeito do que quando a gente gasta muita energia para que a gente pudesse combater pessoas e, às vezes, a gente não muda a direção. Às vezes, um pequeno movimento é algo que vai produzir um grande resultado no futuro. E o último aspecto né, dos três, e esse é o mais desafiador, para que a gente possa combater a maldade e a perversidade de maneira efetiva, nós precisamos nos elevar espiritualmente. Porque ninguém ilumina sem estar iluminado. Ninguém esclarece sem estar esclarecido. Ninguém educa sem estar educado. Esse é um desafio grande. Para que a gente perceba também que no combate à maldade, no combate à perversidade, no combate à ignorância, nós não podemos prescindir do autodesenvolvimento, da nossa espiritualidade. Porque é na medida em que a gente vai crescendo espiritualmente que a gente vai desenvolvendo a capacidade de agir no mundo de uma maneira mais efetiva, mais transformadora, mais fraterna. Então, esses três elementos para que a gente possa efetivamente combater a maldade. Primeiro deles, evitar generalizações e rótulos buscando identificar o que há de bom e o que há de equivocado no comportamento das pessoas. Segundo ponto, a gente combater esses elementos com as armas corretas. Combate-se a ignorância com a educação. Combate-se a perversidade com a frustração dos seus efeitos. Mas a gente não combate a violência com a violência. E terceiro, nós precisamos crescer espiritualmente para que a gente possa cada vez mais enxergar em profundidade aquelas situações, as circunstâncias, e a gente possa, de fato, operar no mundo como sendo cristãos, como sendo as pessoas que buscam efetivamente estender os braços e as mãos do Cristo aonde a gente estiver. Porque esse é o papel do cristão. Né? É estender o trabalho que o Cristo começou com cada um de nós. Né? E quantos de nós não estamos assim, né? O que seria, às vezes, de nós sem a misericórdia de Jesus, sem o apoio de algumas pessoas que nos corrigiram no passado, que, de maneira fraterna, souberam suportar os nossos erros, alimentar aquilo que nós temos de bom. Então, é, é, é devolver a vida, aquilo que a vida tem nos ofertado de uma maneira tão intensa, tão bonita. Vamos ver agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 11. Aliás, eu, eu não posso deixar, gente, eu, eu sou apaixonado nesses textos, então recomendar a leitura. As cartas de João são cartas muito bonitas, e tem uma carta de João que é assim, olha, é, 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 um, é, um, é um WhatsApp, né? é tão pequenininho, para que a gente vá se familiarizando com esses textos, são textos muito bonitos. Eu gosto muito desse, desse volume que trata das cartas universais, porque trazem essas cartas que não necessariamente são as cartas que a gente costuma ler, que a gente fala muito sobre elas, mas são textos muito bonitos, são textos de um pragmatismo que nos ajuda realmente a colocar em prática o Evangelho. Então, fica aí a recomendação para quem tiver interesse, né, ler essa terceira carta de João. É uma carta muito curtinha, muito curtinha e muito bonita. O versículo diz o seguinte, Caríssimos, não imites o mal, mas o bem. O que faz o, faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. E é interessante como João coloca isso. Né? O problema aqui não é de natureza, é de percepção. Ele ainda não enxergou. Emmanuel vai intitular o seu comentário Pecado e pecador. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começaram a compreender o pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações da inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado do nosso pai, nem que se converta ausente da criação. Apenas afirma que, não tendo visto a Deus, que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deva ser aniquilado, Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que, lhe, que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo aguarda a guarda fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.